0: Это подкаст «Культурная страна» от ВТБ. Здесь мы говорим о самых заметных событиях в области культуры и кое о чем еще. Господь Бог не послал мне какого-то особенного дара создавать художественные произведения. Пульпуаре, Луи Картье. Коко Шанель. Я знаю, о чем говорю. Я такой немножко двуликий Янус. В раннем детстве мечтал стать где Агелев? Ай...
1: Нет, нет. Все самое интересное, гениальное, все вместе.
0: Почему мы этого не знаем?
2: Всем привет, я Лиза Лернер из цифрового бизнеса ВТБ. Я Наталья Бирюкова, семейный офис ВТБ Private Banking.
1: Вместе мы ведем подкаст «Культурная страна», где обсуждаем главные культурные события и как бизнес, технологии и социальные инициативы реализованы в этом. Сегодня у нас в гостях искусствовед, куратор международных музейных выставочных проектов Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Исмаиловна Трегулова. Зельфира Исмаиловна, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились принять участие в нашем подкасте. Прежде всего, мы хотели бы поговорить о главном нашем общем культурном событии, открытии в новой Третьяковке выставки Дягеля в генеральной репетиции, которая поддерживает ВТБ. Чтобы лучше понимать все задумки команды, готовившей ее, мы предлагаем вначале немного поговорить о Сергее Павловиче и о его вкладе в искусство. Давайте начнем издалека. Антрепренер, продюсер, талантливый пиарщик, промоутер. Именно так говорят о нем сегодня. И кажется, даже в этой характеристике есть ну, все. Почему его вклад в русское искусство так велик, что его даже невозможно оценить?
0: Если отвечать на ваш вопрос с одной фразой, то Сергей Павлович Дягилев – это человек, который сделал для продвижения русского искусства и русской культуры в мире больше, чем любой другой человек до и после него, и человек, который сделал русское искусство, русскую культуру и русскую историю, составляющие сознание любого просвещенного европейца в XX веке.
2: Спасибо. Это, безусловно, впечатляющая характеристика. Мы не можем не затронуть три наших любимых темы. Это бизнес, технологии и социальная ответственность. А когда мы изучали вопрос, мы наткнулись на то, что Дягелев... Несмотря на проблемы с личными финансами и даже, можно сказать, нужду, все-таки был успешным продюсером, так как все его постановки все-таки были протворены в жизнь и успешно выходили. Вот каково ваше мнение на этот счет?
0: Вся история летних сезонов, организованных Сергеем Павловичем Дяглевым, это история финансового авантюризма. И это история, которая... Может, в общем, послужить каким-то очень интересным примером того, как гениальные идеи с самого начала до самого конца обеспечивалось финансирование. И финансирование приватное. Второй момент, который бы я хотела здесь отметить: это, конечно, невероятное сочетание в Дяге креативности и огромных творческих возможностей. Он был невероятно разносторонним, разнонаправленным человеком. Он был и музыкантом, он блестяще писал, он был блестящим выставочным куратором. Достаточно вспомнить все проекты, с которых, по сути, начиналась новая история русского искусства. Он был фантастическим издателем издания ежегодника императорских театров, когда он еще служил тогда, при этой конторе было просто прорывом в книжном деле, не только в издательском деле, не только в России, но и в европейском масштабе. И вот эта уникальная творческая разносторонность сочеталась в нем с очень хорошим знанием человеческой психологии, умением очаровывать, обольщать, уговаривать людей, умением торговаться до последнего, умением, или даже это сложно назвать умением, ему было свойственно наступать на дружеские связи, на какие-то очень близкие отношения, для того, чтобы реализовать то, что он считал необходимым реализовать. Ну и, конечно, фантастические способности к фандрейзингу. Да, ему приходилось думать и о деньгах, и это была, наверное, одна из самых малоприятных и тяжелых сторон его работы, но никогда заработать денег не было определяющим мотивом. Это личность, которая свидетельствует о том, что человек творческий – это всегда человек очень сложный. И мне кажется, что когда ты взвешиваешь на весах, что было заплачено за этот результат, и тот результат, который в результате, извините за тавтологию – А Мы все видим именем Дягилева, названа улица в Монако. Имя Дягилева знает весь мир, как он знает имена Чайковского, Рахманинова, Стравинского, Римского, Корсакова. Мне трудно назвать кого-то другого, кто бы занимался культур культуртрагерством в отношении русского искусства и русской культуры, чьими имя было бы так на слуху во всем мире. И ничто этого не изменит и не отменит. Это уж точно.
2: А как вы думаете, какие качества Сергея Павловича позволили ему достичь таких высот?
0: Мы все знаем, что Дядь был невероятно сложный очень неоднозначной фигурой и что он жертвовал любыми человеческими привязанностями ради успеха своего дела, но он обладал еще каким-то абсолютно невероятным качеством, сдобренным изрядной долей авантюризма, конечно же, ему все время не хватало достигнутого, достигнув невероятного успеха, и казалось, ну что остается? Почивать на этих лаврах и эксплуатировать этот успех. Он тут же ставил перед собой следующую высоту, и невероятно, с невероятной скоростью шел к подъему на нее. И я не знаю другого человека, которому бы это было свойственно в такой мере, как Дягильву, именно поэтому. Достигнув невероятного успеха с первыми постановками русских балетных э, сезонов, э, постановками оформленными э, Бенуа, Бакстом, конечно же, Бакстом, это был безумный успех э, э, с персональной выставки Бакса в 1914 году, были распроданы и попали в парижские коллекции, все почти все эскизы к этим первым спектаклям Дягилева, Э, э, ему нужно было, чтобы его удивляли, и он всегда хотел удивлять. И вот пока человек живет этим намерением, пока ради этого он готов на все, будет продолжаться такое невероятное движение. Вперед человек работал, не думая и не жалея ни себя, ни кого вокруг. Правильно это, неправильно, наверное, об этом судить может Господь Бог, который, к сожалению, послал Дягилеву достаточно тяжелую и мучительную. Смерть, в общем, еще не в самом таком преклонном возрасте. Но, наверное, по-другому и не могло быть у человека, который жил такой бурной, невероятно насыщенной жизнью с такими американскими горками каждый день. Культурная страна
1: а почему выставка называется именно «Генеральная репетиция?» Почему она так оформлена, как «За кулище?
0: Мы за последние годы, обладает достаточно серьезной коллекцией артефактов, связанных с русскими балетными сезонами, тех артефактов, которые поступали в музей в начале 20 века, в середине 20 века, мы поняли, что этому собранию не хватает ощущения реального, что необходимо, чтобы глаз видел что-то, к чему прикасалась рука дягилевских художников, самого Дягилева, хореографов и так далее, и... В 2019-2021 году Третьяковская галерея при поддержке одного из наших давнишних спонсоров приобретают в Лондоне уникальное собрание костюмов для дельницких постанов, включая первые постановки, такие как «Половецкие пляски» или балеты «Синий бог» или «Тамар», а также уникальный задник Николая Рериха к первой балетной постановке «Русских сезонов» к «Половецким пляскам» на музыку Бородина. Так вот… Поняв, что мы располагаем таким корпусом артефактов, связанных с историей русских балетных сезонов, мы поняли, что мы можем создать внутри своей постоянной экспозиции диаглифские залы. Мы назвали свой проект «Диаглиф. Генеральная репетиция», потому что для нас это действительно генеральная репетиция перед тем, как окончательно оформить концепцию этих Диагильевских залов и шире Диагильевского центра, потому что мы располагаем еще и фантастическим корпусом архивных материалов. Мы начинаем эту выставку как бы с зала, который немножечко отсылает к театральной и гримерной и со знаменитых, купленных, опять же, в последние годы черных пуантов Корсавиной из балета Шумана Карнавала.
2: Многие, когда вспоминают Дягилева, одновременно вспоминают Игоко Шанель. Как вы считаете, Дягилев повлиял на моду, и если да, то как?
0: Первые спектакли 1909 года представили Парижской публике, я начинал со спектаклей в Париже в Театре Шатле, представили Парижской публике совершенно иную концепцию балетного спектакля, оперного спектакля и совершенно иной балет. Это было революционно сразу же, это было ошеломляюще, и это было визуально настолько богато и совершенно, что не могло не оказать феноменального влияния не только узко на балетные оперные спектакли, на искусство, на стиль, быт а uh, Мы уже uh, хорошо знаем, uh, какое влияние дедельские спектакли, первые спектакли, оказали на развитие мировой моды, и в том числе на великого, величайшего кутюрье Поле Пуаре, я знаю, о чем говорю. Поле Пуаре в 1913 году организовал несколько вечеринок, отсылая к балету Шахерезада на музыку римского-корского, и эти костюмы определили развитие европейской моды, в середине 910-х годов, определив эту моду на восточное, на многоцветье. Более того, Дягилев, который, как пишут современники, заказывал для Нижинского кольца у Кортье, а его балетные сезоны повлияли в том числе и на переход Луи Картье от стиля гирлянд с белым золотом и а, бриллиантами а, к стилю тути-фрути с многоцветными, а, с апфирами, изумрудами, а, рубинами. Трудно вообще м- сказать, на что диагридские балетные сезоны не повлияли, потому что это был изначальный синтез, и вот в этом была революция, что это не было отдельно музыка, отдельно а, исполнительское искусство, отдельно оформление отдельно хореографии или режиссура, спектакль как соединение высочайшего градуса художественных интенций со стороны всех создателей и подбор самых лучших композиторов, художников, танцовщиков, кого угодно. Для этого это, конечно, было тем, что не могло не повлиять на все дальнейшие концепции театральных э, э, спектаклей.
1: Да, именно об этом мы говорили с Теодором Курензисом в одном из наших последних выпусков. Он считает, что истинное искусство – это именно синтез искусств, то есть когда звук, движение, изображение задействовано абсолютно все и все органы чувств в одном едином перформансе. И, в принципе, многие считают и говорят, что да, гениальность «Дягилевских сезонов» она была именно в том, что это был такой синтез искусств, представлявшийся глазам публики. То есть все самое интересное, гениальное, все вместе. Кстати, если вы еще не слышали наш предыдущий подкаст Дором Курендисом, надо срочно исправиться, его послушать. Это, кстати, наш самый популярный выпуск,
2: и там действительно гость раскрывается абсолютно с другой стороны. Возвращаясь к выставке, которая сейчас проходит в Третьяковке, читая отзывы, мы поняли, что к выставке необходимо подготовиться. Мы надеемся, что подкаст поможет нашим слушателям это лучше сделать, но все-таки Что можно было бы сделать дополнительно? Может быть, вы порекомендуете что-то почитать или непосредственно на выставке взять гида, чтобы именно погрузиться в атмосферу?
0: На самом деле мы последние годы исповедуем такой принцип свободного прохода по выставкам. Здесь, правда, маршрут диктуется самой конфигурацией залов, и путь только один. У нас есть аудиогид, его можно взять, пойти с аудиогидом, можно заказать экскурсию, но тогда надо торопиться, потому что экскурсии крайне востребованы и их мгновенно выкупают. А можно пройтись по выставке внимательно, почитать сопроводительные тексты, этикетки, а потом спуститься вниз и купить каталог и уже дома углубиться и обратить внимание на какие-то вещи и детали, которые, может быть, ускользнули от твоего внимания. Но хочу сказать, что вот само нахождение на этой выставке мы это очень остро почувствовали в день открытия это какое-то совершенно особенное эстетическое переживание, невероятно позитивно окрашенное. Поэтому человек волен выбирать свой путь, свой маршрут, свой формат действий, приходя к нам и приходя на эту выставку, но я уверена, что ее нужно посмотреть как минимум два раза, потому что первый раз ты вот считаешь Это общее впечатление, эту общую историю. Погрузишься в эту атмосферу, а от зала к залу ты видишь как нарастает радикальность художественных решений. Последний зал – это балеты в декорациях конструктивистов Габо и Певзнера с абсолютно минималистическим оформлением спектаклей, с минималистическими костюмами, с использованием повседневного бытового современного костюма, как костюма балетного спектакля. В любом случае, придя на эту выставку, вы выйдете в совсем другом настроении, в совсем другом состоянии и при исполненном гордости за ту невероятно прорывную роль, которую русский театр, русский балет, русские художники, русские хореографы сыграли в определении главных торных линий развития искусства XX века в мире.
1: Зельфира Исмаиловна, я вот вспоминаю эти невероятные костюмы, которые выставлены на выставке, или которые показаны там на фотографиях. Некоторые костюмы от кубизма, например. Некоторые идеи, которые можно назвать кинетическими, такие как кинетическая избушка, или как нам экскурсовод рассказывал про занавес, который бросали на зрительный зал, чтобы зал оказался в сетке, и таким образом создавали то, что сегодня называется уже иммерсивным театром. Можно ли сказать, что Дягилев был таким человеком, который в том числе увлекался новыми технологиями, и что он стал своего рода родоначальником вот этих вот новых технологий в театральной сфере?
0: Я бы сформулировала это немножечко по-другому. Это превращение балетного театра в нечто, что есть абсолютно неотрывная составляющая современного художественного процесса. То есть все самое новое, что было в мировом изобразительном искусстве, музыке, литературе, теории движения, все это, конечно, свидетельствовало о том, что для него дух времени и вот это стремительное движение вперед было чем-то что он обязательно должен был состыковывать со своими постановками. Более того, я вообще считаю, что «Весна священная» весь балет в совокупности как совокупный художественный продукт или как синтетический художественный продукт был вообще просто одним из самых определяющих моментов в развитии эстетики 20 века. И не случайно он был поставлен в том самом 1913 году, который многие историки искусства считают поворотным в развитии искусства XX века.
2: Позвольте немного личных вопросов. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чтобы стать искусствоведом?
0: Я родилась очень давно, в 1955 году, и в раннем детстве мечтал стать Блириной. И даже два с лишним года ходил в очень серьезный балетный кружок с хореографической подготовкой, но потом пошла в рост, и пришлось забыть об этом увлечении. Потом я хотела быть скутером, потом я хотела быть фотографом. А потом поняла, что я достаточно самокритична была всегда, что Господь Бог не послал мне какого-то особенного дара создавать художественные произведения. Зато я достаточно рано поняла, что я очень восприимчива к искусству, к архитектуре, к музыке, к изобразительному искусству, к танцу, к оперному пению. Никогда не пыталась даже спеть хоть одну песенку, хотя слух у меня хороший. Я понимаю, сколько несовершенно те звуки, которые я пытаюсь извлечь. Так вот, я поняла, что, наверное, мое место – где-то рядом с искусством, я его хорошо вижу, я его хорошо чувствую, я очень сильно на него эмоционально реагирую, значит, я могу об этом говорить, писать и транслировать свои ощущения, свои выводы, свой анализ другим людям. И достаточно рано, лет 13-14, я решила, что я все таки стану искусствоведом, спасибо моим родителям, которые и возили меня в Москву и Ленинград с завидной постоянностью. Спасибо моему отцу, который готовил меня к поступлению на искусствоведческое отделение МГУ. У него был очень интересный, острый взгляд на искусство, я никогда не думала стать арт-менеджером. Я вообще была очень скромной девочкой и думала, что моя жизнь – это академическая карьера, буду писать книжки. Получилось совсем по-другому. Не с того, чтобы писать книжки, я дважды стала мамой и поняла, что это тоже мое призвание. Я после окончания аспирантуры пять лет отсидела дома с двумя дочками, и считаю, что это было одно из самых правильных решений в моей жизни – Потому что маленьким детям мама нужна дома. А потом случилось так, что я пришла на работу в Союзное художественное производственное объединение Мне в Учет звучит. Невероятно громоздко вспоминаешь сразу же скульптора Вучетича. Да, там были огромные мастерские, где форматоры работали над масштабнейшими монументальными скульптурами, которые ставились по всему Советскому Союзу. Но эта организация была той организацией, которая занималась созданием и организацией, уж извините за тавтологию, крупнейших выставок русского и советского искусства за рубежом, там... Я, с одной стороны, научилась каким-то азам-арт-менеджмента, а с другой стороны, поняла, что есть такая профессия выставочный куратор. И мне кажется, что я, как бы, такой немножко двуликий янус, потому что в моем послужном списке действительно крупнейшие, масштабнейшие выставки русского искусства, которые а, расширили горизонты огромного количества людей, и вообще понимание о том, что Россия – величайшая художественная цивилизация, да, поэтому я и то, и другое, и куратор, и фандрейзер, и промоутер, и менеджер… Как Дягилев. И... Нет, нет, здесь это для меня недосягаемая величина, но вы… Абсолютно правы в своем выводе. Это мой герой. И до того момента, как я пришла в Третьяковскую галерею, на самом деле он был для меня главным героем вот, из разряда культур-трегеров. Но после прихода в Третьяковскую галерею у меня возник другой герой абсолютно противоположный человек Павел Михайлович Третьяков. Это не просто а, застегнутый на все пуговицы суровый, очень консервативный человек, который собирал консервативное русское искусство передвижников, да? а что это невероятно смелый человек, очень успешный предприниматель, он вообще был успешен во всем до что, брался, который поставил перед собой абсолютно миссионерскую задачу, приватный человек, московский купец, создать первый в стране музей национального русского искусства. Вот теперь у меня два героя,
1: антиподы. В одном из ваших интервью вы рассказывали, что когда вам предложили возглавить музей, то вы согласились, потому что поняли, что вы сможете попробовать открыть русское искусство еще раз, но уже по-новому для России и для Запада. Скажите, пожалуйста, вот это ваша мечта – открыть по-новому русское искусство? Она уже сбылась или, может быть, постепенно сбывается?
0: Вы знаете, я бы считала, что она сбылась, если бы были реализованы те проекты, которые мы придумали, и об организации которых договорились со своими коллегами в первую очередь в Париже. Если говорить о русском искусстве XIX века, то есть величайший художник который совсем не известен за рубежом. Каждый раз, когда я водила по Третьяковской галерее, я очень люблю сопровождать своих коллег, которые приезжали в Москву, по нашим экспозициям, по экспозиции классического искусства в Лаврушинском переулке и по экспозиции на Крымском аллу. Так вот, каждый раз, когда я их водила, и они останавливались вначале перед огромным полотном Иванова, а потом перед эскизами, и просто с изумлением смотрели на меня говорят, почему мы этого не знаем. И показывая на те или иные эскизы Иванова, говорили, ну, невозможно поверить, что это создано в 840-х годах, а не в 890-х годах. Вот моя мечта сделать в достойнейшем месте выставку Александра Иванова.
1: И наш последний вопрос про тайм-менеджмент. Мы знаем, что у вас почти полторы тысячи человек в подчинении. При этом вы очень глубоко погружены в искусство. Вы можете рассказывать абсолютно про каждую картину в галерее, про каждый экспонат, который у вас представлен на любой выставке. И у вас еще большая семья, которой вы много посвящаете времени. Вот Скажите, пожалуйста,
0: вы можете с нами поделиться вашим рецептом, как все успевать? Я думаю, что ответ очень простой. Мне невероятно интересно делать то, что я делаю. Мне невероятно интересно каждый день встречаться с самыми разными людьми. Каждый день, и в этом мне очень импонирует Сергей Павлович Дягилев, узнавать что-то новое, чувствовать, что я еще умею удивляться. При этом я прихожу на работу в музей, и вот если совсем станет тошно, ведь всегда же можно выйти в залы, в особенности по понедельникам когда мы закрыты для посетителей, когда работают копиисты, когда мы производим обеспыливание, генеральную уборку и так далее, и просто походить по залам. Или когда приходит человек, вот как раз в понедельник я показывала коллекцию в Лаврушинском переулке, одной из тех современных женщин, которые очень красивые, очень элегантные, крайне успешные в бизнесе и очень интересуются тем, что мы делаем. Мы сейчас действительно наращиваем круг партнеров, которые как бы собраться по разуму, которым интересно то, что мы делаем, которым это импонирует и которые готовы помогать, может быть, не такими огромными суммами, как те, которые дают нам наши попечители, но которые очень хотят быть вовлеченным в то, что мы делаем, и понимать, что мы делаем. И вы не представляете, мы ходили с ней два с половиной часа, какое удовольствие я испытала, потому что каждый раз, когда мы вставали перед той или иной работой, о которой я писала, рассказывала, говорила, я все равно видела что-то новое, чего я не видела раньше. Или сам ход разговора, потому что я не изображаю себя экскурсовода, это разговор о... Мне всегда очень важно видеть обратную связь, отклик и мысль того человека, с которым я хожу, подталкивает меня к дальнейшему развитию своей собственной сформированной ранее мысли. И это действительно невероятно сильная эмоциональная подпитка, которая ну, помогает быть в тонусе. Ну и, наверное, тот факт, что у меня нет необходимости, возвращаясь домой, готовить ужин для семьи, и я могу обойтись абсолютным
2: минимумом. Зельфира Исмаиловна, большое спасибо, что вы приняли участие в нашем подкасте. Будем рады видеть вас снова. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш
1: подкаст на всех
2: площадках. И до новых встреч!